0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. A ver, ¿cuántos cuando ven ese trailer tienen ganas de buscar a un villano allá afuera y caerle a golpes? a s í que v a m o s s、si、t e primera s con nosotros, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, gracias, gracias por estar. Aquí, nuestra visión es bien sencilla y fácil. Ah, por cierto, mi nombre es Josué Valero, venezolano. Venezolanos por aquí veo que hay como dos, tres, cuatro, cinco. Casado con colombiano, algún colombiano por ahí. t e casó a con una colombiana. Sí, ya los colombianos aprendieron.、Eh, ok. Ella quiso mejorar la raza. Ok.、Eh, eso me va a costar. Ok. Nuestra, nuestra visión es bien sencilla y bien fácil, ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de una relación personal con Jesús. Y lo comento bien, bien r a p i d i t o porque、eh, si tú estás en este proceso de explorar tu fe, quieres crecer más espiritualmente, por eso viniste aquí, ya llevas una semana, tal vez dos semanas, tres semanas, un mes o dos meses. La, la próxima semana hay una reunión al final, de esta, al final de este servicio, hay una reunión a la salida, una conversación que van a tener conmigo.、Eh, va a tomarnos como unos 15, 20 minutos nada más. Acerca de, de a lo mejor tú tienes preguntas de cómo puedes acercarte más a Dios y qué pasos debes dar. En esa reunión, yo voy a contestar esas preguntas. Entonces, estás invitado. Tienes que registrarte a la salida. v a s a al centro de información y te registras. La reunión se llama Next: Próximos pasos para acercarme a Dios. Es una conversación conmigo. No se va a tardar mucho. Es simplemente quiero conversar y quiero, quiero saber dónde estás, dónde te encuentras y cómo puedo ayudarte a caminar más en tu fe. Ahora. Hoy estás llegando、eh, a, a, a la tercera parte de una serie que nosotros, nosotros enseñamos por series. Y la tercera parte de una serie que se llama At the Movies es la única serie que repetimos en todo el año. Cambiamos las películas, siempre agarramos las películas más taquilleras de ese año, porque nosotros creemos que Dios siempre está hablando la pregunta si tú estás escuchando. Y lo que vas a ver hoy es un, un, una dinámica un poco diferente. A lo que por lo general hacemos, y es que vamos a ver algunos videos de esta película, y mientras la vemos, vamos a estar、eh, haciendo algunos comentarios y viendo qué es lo que Dios puede decirnos a través de esta película, porque Dios nos puede hablar a través de la película.、Eh, es más, te vas a dar cuenta,、eh, y se lo vea, una de las personas que se le quiero comprobar es a Sergio, porque Sergio me dijo que, ojo, cuando lo vean al final, le dicen que se durmió en los Avengers los primeros 45 minutos. ¿Quién se duerme en los Avengers? Entonces me dice, hoy yo te voy a comprobar que sí tenía sentido la película. Ahora, ahora antes de entrar a la, película, a la película de hoy, que ya quedamos claros cuál es, déjame decirte lo siguiente. La próxima semana no te lo puedes perder. Guardamos lo mejor para el final. Si tú piensas que esto es bueno, no te puedes perder la próxima semana. Nosotros, por lo general, de movie lo hacemos tres semanas y empujamos a una cuarta semana por la película de la próxima semana. No te voy a decir ahorita cuál es. Pero créeme lo que no te lo quieres perder y tienes que traer un invitado. Y fue de las películas que ustedes escogieron. Entonces no te lo puedes perder. Ahora, para entrar al tema de hoy, déjame hacer una pregunta. De los que están aquí, ¿quiénes no han visto la película Endgame? Levanten la mano. Déjenla arriba. Vamos a orar por ustedes en este momento. A, a, a la salida tenemos consejería y vamos a orar por ustedes, ¿ok? Ok. Escuchen. ¿Qué? Escuchen. Voy a dejarles saber un poco acerca de la película. A ver, <ríe> escuchen. La película es el final de 11 años de película del mundo de Marvel. Empezó con esta iniciativa de Infinity. La iniciativa Infinity lo llaman 22 años. Para que tengas unidad. Empezó en el 2008 con Iron Man. Mi hijo Matthew, cuando esto empezó, mi hijo Matthew tenía dos años cuando salió Iron Man. Mi hijo Matthew ahora tiene 13 años y es más alto que yo. Para que tenga unidad. Él ha ido creciendo, así como yo crecí con la Guerra de las Galaxias. Él ha ido creciendo con cada una de estas, estas películas. Ahí más o menos les dije mi edad. Más o menos de estas. De cada una de estas películas, y ha sido esta que vamos a ver ahorita, ha, ha sido la película、eh, número, la más taquillera en toda la historia. El Opening Weekend hizo, es la primera película en la historia, hizo un billón de dólares en el Opening Weekend. Ok, ok. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, ha hecho más de 2.8 billones de dólares. Esta película ha sido la más taquillera. Todo el mundo, lo que hace la película que más v i s t a en la historia, todo el mundo la ha visto, excepto mi esposa, no sé por qué no la ha querido ver, y algunos de ustedes que no entiendo、eh, por, qué, por qué no la han querido ver. Pero, para que entiendan con cuánto celo guardaron los directores de esta película, esta película, llevan 11 años construyendo para esta película, que cuando estaban grabando los actores, los,、eh, el único que tenía el libreto con el final de la película era el actor de Iron Man. Todos los demás tenían solo pedacitos sin saber cuál era el final. Y la escena final, que por cierto, si no la viste, te voy a dañar la película y te voy a contar el final. Tuviste todo el verano para ver la película y pudiste rentarla y haberla visto, no es culpa mía. ¿Ok? Entonces, la última escena que la vamos a ver, la grabaron, la filmación la hicieron dos o tres semanas antes de la premiere para que no se le filtrara la información hacia afuera. Así la cuidaron. Ahora, yo, yo, me, yo, yo me hacía la pregunta: ¿qué tiene esta película que de alguna manera ha tocado tanto nuestra cultura? q u e ha logrado esta película? a q u e toca un nervio en nuestra cultura? ¿Qué ideas, qué temas, qué cosas comenta la película? Que de alguna manera conecta tanto con nosotros que, que nos permite sentarnos por tres horas a ver una película. Tres horas. Hay personas, escuché de una persona que el fin de semana del opening vio la misma a l película, la vio tres veces, nueve horas de su vida viendo la misma película. ¿Qué tiene esta película? ¿Qué temas toca? Y, y, yo creo que, y, y yo creo que vale la pena investigarlo. Y Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver algunos temas. Pero, presten atención. Para aquellos que no conocen el mundo de Marvel y del mundo de esto, voy a darte como que un resumen condensadito de, de, de qué es lo que. Para que entiendas un poco qué es lo que vamos a hablar. Entonces, para que, para que lo puedas entender. Toda la película se trata de cómo los. Por cierto, Mario se burla de mí. Porque yo digo... yo no digo Avengers. Yo digo Avengers. Entonces, no sé. O es sea,、si、decir, soy un adventista dentro de mí, no sé, pero me sale Avengers. Entonces, ignóralo, voy a tratar de corregir. Avengers, pero bueno, los vengadores. Entonces, eh, eh, los Avengers, es así, ¿no? Avengers, ok, los, los Avengers. Los Avengers tienen que detener a este, a este maleante, este enemigo, al peor que se llama Thanos. Que por cierto, Thanos es un juego de palabras del griego. La palabra para muerte en griego es la palabra Thanatos. Y ellos agarraron Thanos, y Thanos, precisamente en toda esta película, lo que representa es muerte. ¿Qué es lo que quiere hacer Thanos? Thanos tiene esta idea filosófica, esta idea un poco loca, de que él piensa que el universo entero está sobrepoblado. Entonces, la mejor manera de arreglar esto es matando a la mitad de seres vivientes en todo el universo, acabando con ellos. Él, él quiere acabar, él quiere desaparecerlos.、Eh, y, y de esa manera, los otros que quedan van a poder sobrevivir y van a poder vivir vidas espléndidas. Y la manera de hacerlo es que él quiere conseguir. Eh, s e Infinity s i Stones, Seis gemas preciosas. Ya perdí a algunos de ustedes ahí con los Infinity Stones. Pero son seis piedras, seis piedras que representan、eh, los elementos que, con los que el universo fue creado. Está el espacio, está el tiempo, está el poder, está la mente, está el alma, está es todas e s t a Y cuando él las ponga todas en su guante que, que tiene, con simplemente hacer un snap de sus dedos, se va a cumplir cualquier deseo que él quiera. Y en ese momento él va a desear acabar con la mitad de la población en el universo entero, es lo que yo me hago la pregunta: ¿y por qué no desea más recursos? Pero eso es parte de otra película. Y Advangel sería muchísimo más corta si él desea eso. Entonces. Él decidió acabar con eso. Y el único propósito de ellos es detenerlo a él. Ellos existen para detenerlo a él. La pregunta es si lo logran o no lo logran. Y, y mira esta escena de Infinity War que de alguna manera nos prepara para esto. Mira, mira esto.
1: ¿Qué haces?
2: Where'd a t did you do? w h he
1: go? Four. Where'd he go, Steve?
2: Up, General. Up, this is no place to die.
1: Something's happening.
2: I don't feel so good. you're
0: all right I don't, I don't all I
2: don't know what's happening. I
1: don't want to go. I don't want to go. Sir, please. Please, I don't want to go. I don't want to go.
0: Esa, esa escena es c e n a de Infinity w a r que nos prepara para esto. Esta, esta mañana estaba yo preparando, estaba preparando mis notas y viendo, y viendo el video. De repente estoy haciendo el video mientras p r e p a r o las notas para sentir un poco el feeling. Y mi hijo n i c o de 6 años estaba despierto y se pone a ver el video y ve cómo desaparece Spider-Man. Y me dice: Papi, ¿qué le pasó a Spider-Man? Le digo: Papi, tienes que ver la segunda parte. Ok. Pero el único propósito de ellos, de los Avengers, es detener a Thanos y no lo logran. Entonces, la mitad del universo entero desaparece y ahora tienen que vivir con el sentimiento de fracaso, de no lograr la única cosa que ellos tenían que hacer. No pudieron entre todos, entre todos no pudieron detener a uno, entonces ahora viven con este sentimiento de fracaso. Y por eso, la primera hora de las tres horas de la película Avenger, tú ves a estos superhéroes, superhéroes que nosotros tanto admiramos, teniendo que lidiar con esta idea de cómo proceso yo el fracaso en mi vida. ¿Cómo yo proceso este fracaso? Y todo, cada uno de ellos procesa este fracaso de una manera diferente. Cada uno lo, lo exporta de una manera diferente. Por ejemplo, uno de los más cómicos lo procesa diferente. Uno de los más cómicos es Thor. Thor, Thor, Thor es uno de los más cómicos porque Thor es este superhéroe, este dios, es lo que sea. Y su manera de procesarlo es tomando cerveza, se pone todo gordo, comiendo chips jugando PlayStation. Es, esa es su manera de procesarlo. e f r a a c s Él se aísla completamente del mundo y es su manera de procesarlo. Que muchas personas, muchos de ustedes, cuando fracasan, esa es la manera en que procesan el fracaso. Se van a la bebida o se van a algunas sustancias o se van a las redes sociales o buscan pornografía en el internet o buscan este tipo porque tu manera de tratar el fracaso, el dolor es tan grande que tienes que buscar algo que de alguna manera te dé un placer momentáneo para tratar de cambiar eso, pero no te das cuenta que te estás haciendo daño a ti mismo. Hay muchas personas que procesan el fracaso así. Hay otro que se llama h o t g u y que, que la manera en que él procesa el, el fracaso, él es el, el, el del arco y la flecha, la manera en que él procesa el fracaso es matando personas. Porque él dice: Si mi familia se desvaneció, yo voy a matar a todos. A que la otra mitad que son malos, que han, que, haberse, busca, que han tenido que haberse muerto en medio de mi familia, y él empieza a matarlos a todos. Y muchas personas es la manera en que procesan el fracaso, hiriendo a otros. ¿Sí? Porque a mí me hicieron daño, entonces cada vez que alguien se me acerca, yo te voy a herir antes que tú me acerques, porque a mí me hicieron daño y el fracaso me causó dolor. Y sabes que、no, yo, no, yo, yo no voy a permitir que tú me hagas daño. Y cualquier persona que se te acerque, entonces tú le haces daño. Y, esto, y por eso es que esta película de alguna manera toca tanto con nosotros, porque se identifica con nosotros. Black Widow, la manera en que ella、eh, procesa el fracaso, es que se lanza al trabajo. Se pone como una workaholic y no tenemos que echar esto para adelante, tenemos que echar esto para adelante, tenemos que echar esto para adelante. No vive, no, no, no tiene vida. Ella, ella se aparta y es, eso es lo único, lo único que ya hace.、Y、cada uno de ellos lo procesa diferente. Ahora,、eh, Tony Stark, Iron Man, él procesa el fracaso de una manera que aparentemente es buena, pero si te pones a pensar, realmente no. Mira, mira la manera en que, en que Tony Stark procesa el fracaso.
2: You done? Yeah. Now you are. Here, l i k Good. That face goes there.、What's、the story. The story.、Uh, once upon a time, we went to bed t h end. e That is a horrible story. Come on, that's your favorite story. Love you tons. I love you 6,000. t bed, or I'll sell all your toys. Night night. Not that it's a competition, but she loves me 3,000. Oh, does she you know? You were somewhere in the low six to 900 range. <laughs> What you reading?
1: It's the book on composting.
2: What's new with composting?
1: Interesting science. I figured it out. And, you know, just so we're talking about the same thing. Time travel. What? Wow. That's、uh, amazing and terrifying. That's right. We got really lucky. A o t of people didn't.
2: No, I can't help everybody.、
1: It、sort of seems like you can.
2: Not if I stop. I can put a pin in it right now and stop. Tony, trying
1: to get you to stop has been one of the few failures of my entire life. m y s h i n tells me I should put it in a
2: lockbox and drop it to the bottom of the lake.
0: パラケーパラエピカットンポココ、コミュニストラクタークタープロセスンドストールファクソ。あえ、アンティスディスオレギア、Capitan America、Antman, イーホーク、クロケス、Black Widow、ガラス。え、レギア、イーレ Evitar lo que Thanos hizo es viajar en el tiempo. La película incluye algo de viajar en el tiempo. Ellos tienen que viajar en el tiempo, conseguir estas piedras preciosas antes de que él lo haga y crear un guante y desear que todo vuelva a la normalidad. Eso es lo que, lo que ellos desean hacer y lo invitan a él y él no quiere hacerlo. ¿Por qué él no quiere hacerlo? Porque su manera de lidiar con el fracaso es que él se empezó a vivir en una cabaña, él solito con su familia y no quiere saber nada del mundo. Hay personas que así lidian con el fracaso. ¿Sabes qué? Este es mi mundo. No quiero ayudar a nadie. Tengo posibilidades incluso de ayudar a otras personas, pero no voy a ayudarlo porque incluso tengo miedo de que si ayudo a personas, voy a fracasar también haciéndolo. ¿Sabes qué? No voy a intentarlo más. Y esa es su manera de procesarlo. Ahora te hago yo una pregunta. ¿Cómo procesas tú el fracaso? ¿Cómo procesas tú el fracaso en una relación, en un proyecto? ¿Fracaso tal vez en tu trabajo? ¿Cómo procesas tú tal vez un divorcio? Que esté, si viviste un divorcio, ¿Cómo, ¿cómo tú procesas, cómo tú lidias con el fracaso? En la vida, ¿cómo, cómo tú lo haces? O, o a lo mejor tú eres de esas personas que cuando ibas creciendo tenías una persona en tu vida que te decía eres un fracasado y eres una fracasada. Y de alguna manera es un loop que queda sonando en tu cabeza y te dicen eres un bueno para nada, una buena para nada, no sirves para nada. Y ahora tú crees que tú fracasas porque eres fracasado, que la razón por qué fracasas es, que, es que yo soy fracasado y todo lo que voy a hacer. Porque de alguna manera cuando te están diciendo eso toca lo más profundo de tu ser y tú crees que eso es lo que tú eres. Y, y, lo, que, y lo que voy a tratar de, de explicarte hoy es cómo. ¿Cómo procesar eso del fracaso? e s o es uno de los mensajes que tiene, que tiene la película. ¿Cómo poder sobrellevar eso? Y una, y una forma es: tenemos que aprender, escúchame bien, a, a desconectar o a separar el sentimiento de vergüenza de vergüenza que sentimos con el error que cometemos. O Entonces, sea, cuando uno comete un error, cuando uno comete un pecado, cuando uno hace algo que está mal, cuando uno tiene un fracaso, si lo quieres llamar, en ese momento hay un sentimiento de vergüenza. Un momento que lo hace. Por eso es que uno trata de a i s l a r s e por eso uno no quiere conectar con nadie, porque a uno le da pena. Fíjate que todos ellos, de alguna manera, lo que hacen es aislarse de una realidad porque sientes vergüenza, sientes pena. Ahora, una, y una vez más, para que entiendas, vergüenza es diferente a culpabilidad. Culpabilidad tiene que ver que me siento mal con lo que hice. Vergüenza es me siento mal con quien yo soy. Es completamente diferente. Entonces, tienes el sentimiento de vergüenza. Ahora, el, en realidad empieza con culpabilidad. Y ese sentimiento de culpabilidad, cuando tú haces algo mal, tú te sientes mal. Y eso es hasta cierto punto saludable porque es lo que te deja saber que hiciste algo mal. El problema es cuando tú dejas que eso se quede en tu vida por mucho tiempo, se convierte en vergüenza y tú empiezas a decir, Yo no valgo nada. Entonces tenemos que aprender a separar el sentimiento de vergüenza que tenemos con el error que cometemos. Tú cometes el error, te sientes mal y tú dices, Ok, me siento mal por lo que hice. Y hasta ahí es que funciona ese sentimiento. Después lo tienes que sacar de tu vida. Si tú lo mantienes, no s i r v e nada. Para lo único que te sirve es para generar en ti una creencia de que eres un fracasado, una fracasada y que no vas a poder lograr nada en la vida. Y la manera. En la que yo creo que podemos superar ese sentimiento de vergüenza, es que en el momento que cometemos un error, lo primero que tenemos que hacer, y sobre todo si es un pecado, es venir delante de Dios. Venir delante de Dios y confesarle y decirle: ¿Sabes q u e cometí este pecado o cometí este error? Es lo primerito. Sabiendo que tenemos un Dios que nos ama, que nos acepta y que nos perdona. Y tú vienes delante de Dios y le dices eso. Lo segundo es que si lo que tú hiciste le causó dolor a otra persona, si el error que tú hiciste le causó daño a otra persona, tienes que venir delante de esta persona y pedirle perdón. Y restituir si es necesario, pero luego detenerte y pensar y decir: Ya va, espérate, ¿qué lección puedo aprender de este error que cometí? Y levantarte y empezar a caminar. Mira, si nosotros no empezamos a separar el sentimiento de vergüenza del error que cometemos, vamos a sentirnos fracasados toda la vida. Vamos a sentirnos que no valemos y no nos vamos a atrever a intentar nada porque cometimos un error, no aprendimos la lección de eso y no queremos hacerlo porque nos da miedo volver a fallar. Y lo que tienes que hacer es separarlo. Es decir, ¿sabes qué? Dios cometió el error. Veo, aprendo, me coloco de pie y continúo caminando. En la película, ellos, ellos viajan en el tiempo. Y al, al que más les afectó, al que más le afectó a t o d el fracaso fue a Thor. Porque Thor fue el último que peleó con Thanos. De hecho, él llegó a pegarle. Nadie llegó a herir a Thanos. Él llegó a herirlo y le puso el hacha en el pecho. Y esa fue la escena que vimos que Thanos le dijo: Hubieras ido por la cabeza. Porque si le hubiera dado por la cabeza, no le hubiera dado para dar los deditos y, no, y, pudo, y no, los dedotes. Y, y, y pudo hacer lo de los dedos, por eso le dijo. Y entonces él se quedó con eso en su cabeza. Y dice: Yo fui el único, yo soy el, el dios aquí, yo era el único que podía vencerlo, yo no pude. Y por eso él le pega tan fuerte. Y entonces ellos viajan en el tiempo, todos a diferentes lugares. Y a Thor le toca viajar a Asgard y tiene un encuentro con su mamá. Su mamá es extremadamente sabia. Y la mamá le enseña cómo procesar esto. Del, del, del fracaso. Y le dice algo que yo creo que nos sirve a nosotros. Incluso pudiera decirte que está conectado con algunas verdades que Dios nos enseña. Mira, mira la conversación que él tiene con su mamá en el pasado.
1: Su cabeza estaba ahí. Su cuerpo estaba ahí. ¿Qué era el punto? Estuve tardando. Estuve solo ahí. An idiot with an axe.
2: No, you're no idiot. You're here, aren't you? Seeking counsel from the wisest person in Asgard. I、yeah, am, yes.、The、idiot, no. w A failure?
1: Absolutely. It's a little bit harsh.
2: 、And、do you know what that makes you? Just like everyone else.
1: I'm n supposed to be like everyone else, am、mm. I?
2: Everyone fails at who they're supposed to be, Thor. The measure of a person, of a, a hero, is how well they succeed at being who they are.
1: I'm gonna miss you, Mom. Hi. You must be Mom. I got the thing. Come on, we gotta move. I wish we had more time. No,、oh, this was a g i f t Now, you go and be the man you're meant to be. I love you, Mom. I love you. You eat a salad.
2: Come on, we gotta go. Three,
1: two. No, wait! One. What, what am I looking at? Oh, sometimes it takes a second.
0: ¿Vieron? La sabiduría es cómete la ensalada. No, mentira, esa no era. Entre las conversaciones que tiene, le dice, porque él se siente fracasado y te dice: Te hace uno más. Que, haya, que hayas cometido un fracaso, te hace uno más, le dice. Dice: Todos nosotros fracasamos, y esta es la parte. Todos nosotros fracasamos tratando de ser quien supuestamente debemos ser. Pero el valor de una persona, el valor de un héroe, es cuando esa persona es quien debe realmente ser, cuando esa persona encuentra quién él es y expresa eso. O sea, porque nosotros vivimos en una sociedad y en una cultura que constantemente nos están diciendo quién debemos ser, qué es lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos. Y eso es lo que se esperaba de él como superhéroe y no lo pudo hacer. Entonces dice: si tú estás tratando de ser alguien que tú no eres, vas a fracasar. Porque tú no fuiste diseñado para eso. v i m o s una cultura que nos están criticando todo el tiempo, que nos están comparando todo el tiempo y que te dice que debemos de ser de cierta manera. Yo, yo no sé si tú, ustedes saben, hay un Charles Chaplin, el, el actor de cine mudo,、eh, en su época más famosa,、eh, cuando él eh, eh, estaba haciendo sus películas, estaba muy famoso, en el mundo se empezaron a hacer concursos de los dobles de Charles Chaplin. Dónde pueden encontrar la persona que más se parezca a Charles Chaplin, un doble de él, y él pasó por uno de estos concursos, lo vio y se registró en este concurso de incógnito sin que ellos supieran que era Charles Chaplin. Entró al concurso y quedó de tercer lugar. Porque él no era suficientemente Charles Chaplin, habían otros que eran más Charles Chaplin. Lo, lo que te estoy tratando de decir es que hay personas hay que nos están criticando y están diciendo que es c ó m o lo debemos vernos, cómo debemos ser, quiénes nosotros tenemos que ser. Y cuando vivimos de acuerdo a esos estándares, ¿sabes qué es lo que va a empezar a pasar? Vas a vivir en un fracaso constantemente porque tú no fuiste diseñado o diseñada para eso. ¿Qué es lo que tú tienes que encontrar? Encontrar quién tú eres y vivir quién tú eres. Encontrar el diseño de Dios en ti y vivir de acuerdo a ese diseño. Esto me hace recordar las palabras de Teodoro Roosevelt. Él escribió en el año 1910, él escribió lo siguiente en un discurso que él dio: dice. No es el crítico quien cuenta, porque vivimos en una cultura que constantemente están criticando a los demás. Y si agregamos las redes sociales a esto más todavía, dice: No es el crítico el que cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza. Porque de eso hay todo el tiempo, dice. O el que indica en qué cuestiones quien hace las cosas podrían h a b e r l a hecho mejor. Aquel que dice: Yo le hubiera hecho mejor, Ay, yo le hubiera hecho de esta manera, Ay, yo hubiera hecho aquello, yo hubiera hecho aquello. Dice: es, es, Eso no es el que cuenta. Dice: El mérito recae exclusivamente en En el hombre que se halla en la arena, en el hombre que está haciendo las acciones, el que se equivoca y falla el golpe una y otra vez. Porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones. Es imposible. Si tú vas a hacer algo, eventualmente vas a cometer errores, eventualmente vas a cometer fracaso. Eso es parte de la vida. No debes dejar que eso te traiga para atrás. Debes dejar que eso incluso te impulses adelante. Luego él continúa, él continúa diciendo: dice, el que cuenta es el que, de,、eh, perdón, el que cuenta es el que de hecho lucha por llevar a cabo las acciones. O sea, el que hace algo. El que, si tiene suerte, saborea el triunfo de sus grandes logros. Y si no la tiene, falla. Fracasa, pero al menos atreviéndose al mayor riesgo. Fracasa, pero sabes que é p r o estuvo intentando algo. A diferencia de todas estas personas que lo que hacen es señalar. Entonces tú estás viviendo de acuerdo a lo que ellos tratan de determinar de ti, en vez de encontrar quién tú eres. Si ves,、eh, tu fracaso no determina quién tú eres. Los errores que tú hayas cometido no determinan quién tú eres. Tu fracaso no es la última palabra en quién tú eres. ¿Sabes qué determina quién tú eres? Que cuando caes, la manera en que te levantas, eso determina quién tú eres. La manera en que empiezas a caminar nuevamente. Y eso me hace recordar Proverbios 24: dice lo siguiente. Proverbios 24, versículo 7: dice, los justos podrán sopesar siete veces, pero se volverán a levantar. O sea, no importa cuántas veces tú caigas, lo importante no es quedarte abajo, lo importante es volverte a levantar y continuar. Adelante, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que estoy queriendo decirte con esto? Que cometer errores, cometer fracaso s es parte de la vida, es parte del viaje. No dejes que eso te traiga para el piso, tienes que sacudirte, pararte y seguir adelante. Ojo, seguir adelante por la gracia de Dios, porque también puede sonar un poco a humanismo, puede enseñar un poco que yo lo puedo, yo puedo. Pablo lo decía muy claro: Pablo decía, yo me glorifico en mi debilidad, porque él se hace fuerte cuando yo soy débil. Pero, ¿qué es lo que está queriendo decir? Está diciendo, yo soy humano. Yo soy humano y parte del camino es cometer errores, parte del camino es fallar, pero es levantarte, entender que hay un Dios de gracia y cuando te levantas, Él te va a levantar y vas a caminar, pero no te quedes en el piso. ¿Sabes? Que sacude la vergüenza y di, vamos hacia adelante. Es más, cuando, cuando tú ves todas las películas de Avengers, ellos llevan 11 años, piensen esto: llevan 11 años. Esto es una de las cosas que más me gusta de esta. 22 películas, ellos descubriéndose ellos como superhéroes, tratando de ser el superhéroe que todo el mundo espera de ellos. Y en esta película, ellos descubren que la mejor manera de ser superhéroe es abrazando su humanidad. Entendiendo que fallar es parte del, de, del proceso. Entendiendo que así sea que eres superhéroe, son humanos y van a cometer errores y no siempre pueden salvar a todo el mundo. Entendiendo, entendiendo que se cometen errores. Ahora, la película tiene conversaciones increíbles. Para mí, los momentos más especiales de la película es cuando ellos viajan en el tiempo, cuando van al pasado y tienen conversaciones con sus familiares y con sus padres. Que no se pudieron despedir de ellos. Y, y una de esas conversaciones es una conversación que tiene Tony Stark con su papá Howard. El papá de él murió cuando él era muy chiquitico. Y tienen una conversación. Y para mí es una de las conversaciones más profundas de todas. Que tiene un mensaje increíble de algo que nosotros creemos fuerte en esta iglesia y no podía dejarlo pasar. Entonces quiero que tú veas esa conversación porque hay algo muy, muy lindo. Además, que está conectado con esta idea del fracaso que podemos aprender. Mira.
2: Perdóname. I know you? No, sir.
1: I'm、uh, a visitor from MIT. Oh, MIT. You got a name? Howard. Well, that'll be easy to remember. Howard Potts. Well, I'm、uh, Howard Stark. Hi.、Uh, Shake that.、Uh, don't pull it. Yeah, you e a h y look a little green around the gills there,、uh, Potts. Oh, fine. Just、uh, long hours. You Want to get some air? Hello, Potts. Yeah. That'd be swell. That way. Okay. Need your briefcase? You're not one of those b e a t n i k s are you, Potts? The flowers and sauerkraut. You got a big date tonight?、Uh, my wife's expecting. And、uh, too much time at the office. Congratulations. Thanks. Hold us, will you? Yes, s i r How far along is she?、Uh, I don't know. She's at the point where she can't stand the sound of my chewing. I guess I'll be eating dinner in the pantry again. I have a little girl. A girl would be nice. Less of a chance she'd turn out exactly like me. What would be so awful about that? Let's just say that the、uh, greater good has rarely outweighed my own self-interest. You have a pinks? Well, if it's a boy, my wife likes
2: Alonzo. m Huh? Well, you might want to let that stew a while. You got
1: time. Let me ask you a question. When your kid was born, were you nervous? Wildly. o、oh. yeah. Did you feel qualified? Like you had any idea how to successfully operate that thing? I literally pieced it together as I went along. I thought about what my d a d And、uh, my old man, he never met a problem he couldn't solve with a belt.
2: I thought my dad was tough on me. And now, looking back on it, I just remember the good stuff. You know, he did drop the odd pearl.
1: Yeah? Like what?
2: No amount of money ever
1: bought a second of time. Smart guy.、He、did his best. I'll tell you, that kid's not even here yet, and there's nothing I wouldn't do
0: for him. Viste, cuando tú ves la historia de Tony Stark y l a entiendes, su papá murió cuando era pequeño y él vivió toda su vida tratando de ganarse la aprobación de su papá y quería que su papá se sintiera orgulloso de él, a pesar de que no lo conocía, a pesar de que no sabía, él dice: Mi papá fue duro conmigo, mi papá esto, mi papá aquello. Y ahora se encuentra con esta realidad de que el papá le dice a él mismo sin saber q u e es él mismo: Le dice, Este niño ni siquiera ha nacido y ya yo lo amo. Este niño ni siquiera ha nacido y haría cualquier cosa por él. Este niño ni siquiera ha nacido. Y, y en ese momento yo creo que él recibe algo, algo que nosotros hablamos aquí, que enseñamos mucho, lo que nosotros denominamos la bendición de un padre. Todos nosotros nacemos con el deseo de la bendición de un padre. El mismo Jesús recibió la bendición del padre. Jesús, cuando fue bautizado, los cielos se abrieron y el padre del cielo dijo: Usted es mi hijo amado, en Él estoy complacido. El mismo Jesús la n e c e s i t a b a y todos nosotros necesitamos la bendición de un padre. ¿Qué es lo que pasa? Hace poco hicimos una serie acá que se llamaba Fede Huérfanos. Nosotros somos una cultura, somos una generación ahorita mismo, una generación huérfana donde los padres han dejado el hogar y muchos de nosotros hemos crecido. Y esta película lo presenta de una manera espectacular porque fue precisamente por el trabajo que su papá abandonó el hogar. Y, y, y de alguna forma él se, siente, él se siente vacío, se siente, y en ese momento él recibe la bendición de un padre que le dice: Sabes que yo te amo, sabes que yo te acepto, sabes que yo estoy orgulloso de ti, y su vida cambia para siempre. Él entiende, él entiende que él no vale por lo que hace o por lo que deje de hacer, sino que él vale simplemente porque es su hijo, él vale simplemente porque es su hijo, él vale simplemente por, por quien él es. Entonces, cuando tú fracasas o cometes un error, entiendes que Dios no te ama menos o te ama más. Dios te ama igual porque tú no vales. ¿Sabes qué es lo que determina tu valor? El precio con el que se te compró. El A ti se te compró con precio de sangre. Eso es lo que determina cuánto tú vales. Para Dios tú vales muchísimo. Eres muy importante. Es más, esto es lo que dice Dios de ti. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios te amó y te escogió en Cristo. Antes que tú nacieras. Por eso es que dice: Este niño ni siquiera ha nacido y yo lo amo. Aquellos que somos padres sabemos lo que es eso. Cuando mi esposa a ambos hijos los tenía, los tenía en su barriga, yo ya amaba a esos seres. Yo decía: Yo no los conozco, pero los amo. Yo no les hablo. Yo imagino que eso es algo pequeño a la dimensión de Dios viendo todo lo que nosotros éramos. Y no habían hecho nada. Bueno, lo único que hacían era comer y descomer. Y sin embargo, uno los amaba. A algunos les tomó tiempo procesar eso. Ya, espérate, ¿cómo así? ¿Cómo <coughs> así? Eran lo único que hacían y uno los miraba y decía: No has hecho nada, pero te amo. ¿Por qué? ¿Por, por, porque te amo. Y eso es lo que ve Dios en ti. No tiene que ver con lo que haces o lo que dejes de hacer. Tu valor está en quien tú eres. Tu valor está en que eres un hijo y una hija de Dios. Y o s é lo que te da valor. Y cuando tú abrazas esa realidad, cuando tú abrazas esa realidad, entonces vas a poder vivir la vida que Dios tiene para ti. Que es una vida llena de abundancia, una vida, una vida abundante, es lo que e l mejor calidad de vida, eso es lo que realmente dice. Ahora, <coughs> volviendo a la película, que ya, ya me, me queda un minuto y no voy a terminar en un minuto, pero <coughs> hay, hay dos mensajes más que la película tiene, que son muy importantes y quiero c o m p a r t i r l o s La película está llena de muchísimos mensajes,、eh, pero hay dos más. Y a, a, al final de la película. Está, eh, el Capitán América está peleando contra Thanos. Ellos están peleando y en un momento él cae, ya están ellos casi que solos, porque ya Iron Man no sé por dónde está, y Tor no sé. Y está él solo contra Thanos y cae al piso, se levanta, se arregla su escudo y va a pelear. Y tú sientes un sentido de heroísmo. Capitán América、eh, empieza a sonar la música y tú dices, wow, qué increíble. Y, y de repente ocurre algo. Yo, yo fui a ver esta película con mi hijo cuando estaba cumpliendo 13 años con, con sus amigos y la fuimos a ver. Y cuando él se paró, todo el mundo dijo, wow, Capitán América. Pero lo que pasó después es lo que hizo que todo el cine se llenara de electricidad. Tú vías a, lo, a, los, a los amigos de Mato diciendo, wow, wow, uh, wow, todo lo que pasó. Y yo, o sea, era, yo decía, ay, ¿qué es lo que está pasando? Y, yo me puse, y todos gritaban y decían, wow, increíble, ba, 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 ba. Pero antes estaba Capitán América, así como que mostrando. Yo decía,、sí, ¿por qué no gritaron antes? Lo que pasó después, para mí tiene un poder grandísimo. Y mejor no te lo cuento, mejor míralo, porque no creo que lo cuente muy bien. A <risa> que esta tarde se ve n la película todos. Pero este es mi punto. Ustedes vieron eso que sintieron todos, ustedes vieron esa emoción que sintieron todos. Fíjate, lo que hace un éxito de esta película, esto es lo que yo creo, lo que hace un éxito de esta película es lo siguiente: cada uno de ellos, cada uno de ellos tiene su propia historia de superhéroe, cada uno de ellos tiene su propia vida de superhéroe. Pero la razón por la que todos vamos al cine y a ha sido un éxito es porque todos nosotros queríamos a verlo, verlos a todos ellos juntos. Queríamos a verlos a ellos combatir el mal juntos. A este, a este villano que no lo pueden detener de, de ninguno de ellos solo, pero juntos es lo que hace la diferencia. Lo que nos llama la atención es ver ese a s c e n a y decir, wow, míralos a todos juntos, m i r a l o s Y hay una diversidad, cada uno tiene un poder diferente, pero era necesario que todos estuvieran juntos. ¿Por qué te digo esto? Porque. En esta película recordé lo siguiente: que la palabra nosotros es una palabra más hermosa que la palabra yo. Que buscar el beneficio común es mucho más importante que buscar mis necesidades individuales. Que la palabra nosotros, que hay mucho más poder en nosotros que poder en el individualismo y en uno solo. Que la victoria se logra es cuando estamos todos juntos y cuando estamos todos en un mismo equipo. Que se trata de eso. ¿Por qué te digo esto? Porque hay algo que a mí me preocupa y me asusta mucho. Es que hoy en día hay una corriente de personas que quieren vivir una fe individualista. Una fe yo solo. Una fe desconectada de la iglesia local. Una fe desconectada de ser parte de la familia de Dios. Son personas que han tenido tal vez malas experiencias en las iglesias, como todos nosotros hemos tenido. Pero voy a ser bien sincero contigo. Si una vez tuviste una mala experiencia en un doctor, ¿tú dejas de ir al doctor? Entonces, tienes una mala experiencia en una iglesia, búscate otra donde igual vas, todas están llenas de humanos y cometemos errores, pero de eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos creando una fe individualista, una fe, una fe donde está Dios y lo llamamos espiritualidad, porque no queremos tener contacto con lo que llaman religión organizada. No se trata de religión organizada, se trata de ser parte de una familia. Entiende lo siguiente: cuando Dios creó al ser humano, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, tú y yo somos diseñados para vivir en comunidad. Cuando Jesús vino aquí, él vino y buscó doce para que estuvieran con él, ni siquiera él lo hizo solo. Ni siquiera en los momentos más difíciles de su vida llamó a algunos de ellos para que lo acompañaran a orar. Por eso es que tú necesitas gente contigo para que en los momentos difíciles te levanten los brazos. En los momentos que te caes, te ayuden a levantarte. Porque hay momentos que las caídas son tan fuertes que no nos podemos levantar. Necesitamos personas que nos levanten y que nos garguen. Una comunidad parte de una iglesia. Déjame decirte algo: tu relación con Dios es una relación personal, pero la manifestación de tu fe tiene que ser en comunidad. No puede ser desconectado de la iglesia porque Jesús dijo: donde estén dos o tres, ahí estoy yo. Y cuando me refiero a iglesia, no me refiero únicamente a este espacio, aunque este espacio es necesario, pero tener comunidad de personas contigo. Y la Biblia dice: escúchame bien, que si nosotros hacemos eso y empezamos a caminar juntos, hombro a hombro, pie con pie, luchando juntos, dice que de alguna manera nos convertimos en algún tipo de Avengers. Eso es lo que dice la Biblia porque Jesús dijo lo siguiente: que cuando la iglesia está unida, dice que ni el mismo infierno la puede detener. O sea, no importa lo que sea que tú estés viviendo, si lo vives solo, terminas como Capitán América al principio todo mayugado y h hecho nada. No sé si tú lo viste, que él no podía, porque él solo quería enfrentar a la muerte completa. Pero solo no podía. ¿Cómo iba a enfrentarlo cuando tienes una comunidad, cuando tienes una iglesia, cuando tienes hermanos, hermanas, personas que te aman, amigos que te quieren, que te ayudan a caminar en fe? Solo no se puede. Y eso es algo que a mí cada vez me asusta más porque ahora lo están llamando espiritualidad. Mira, tú puedes tener tu relación personal con Dios, incluso tratar de seguir a Jesús y sus enseñanzas fuera de la iglesia local. Pero escúchame bien: el Nuevo Testamento, una y otra vez, su prescripción es conecta con una iglesia local. Conecta, se parte. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Ahora, al final de cuentas, la película de Endgame es una película de una lucha entre el bien y el mal. Ahora, en un mundo de p o s m o d e r n i s m o y p o s c r i s t i a n i s m o cada vez el bien y el malo es más gris. Porque ahora lo bueno es relativo y lo malo es relativo. Ahora eso, pero, pero las películas de Marvel es muy claro y siempre los buenos ganan. Bueno, excepto Infinity World, que fue la anterior que nos dejó a todos así como con dolor de barriga. No podíamos dormir por varias noches. Y cuando sale la otra, y cuando sale la otra, y cómo, y cómo se murió Spider-Man. Yo, yo esta noche le tengo que mostrar a Nicolás: Mira, Spider-Man está vivo. Porque el pobre no va a dormir. Mira, mira, mira cómo pelea. Entonces, pero, pero, ¿por qué? Porque es una lucha entre el bien y el mal. Ahora, para que en esta película, escúchame bien, ganara el bien, algo tenía que ocurrir, fíjate. c a p i t á el Doctor Strange, que es el que tiene la, la gema del tiempo, la, la piedra del tiempo, él viaja al tiempo y ve todas las posibilidades de la batalla y la lucha de ellos contra Thanos, contra la muerte. Ve todas las opciones posibles y le dice a Iron Man. Hay 14 millones de posibilidades. 14 millones de posibilidades que se puede dar esta batalla. Y nosotros ganamos en una solamente. De todas las posibilidades, hay una sola posibilidad donde el bien gana sobre el mal. Mira cuál es esa posibilidad.
2: Mr. Stark. Hey.
1: Mr. Stark. Can you hear me? It's Peter. Hey. hey. We won. Mr. Stark. We won, Mr. Stark. We won. You did it, sir. You did it. I'm sorry, t o d y a l r i d h t
2: So I thought I'd probably better record a little greeting in the case of an untimely death on my part. I mean, not that death at any time isn't untimely. This time travel thing that we're going to try and pull off tomorrow, it's, it's, it's got me scratching my head about the survivability of it all. That's the thing. Then again, that's the hero gig. Part of the journey is the end. What am I even tripping for? Everything's going to work out exactly the way it's supposed to. serán
0: Y los que no han visto la película me van a odiar por el resto de sus vidas. Ahora, <coughs> me parece curioso que de las 14 millones de posibilidades que habían, solamente había una manera en que podían ganar. Es decir, que el sacrificio de Tony. No era un camino hacia la victoria, era el único, no había otra forma, era la única. Y, y de alguna manera, yo no sé si a ti te pasa, pero ver a este hombre sacrificar su felicidad por la humanidad, sacrificar lo que más amaba por la humanidad, sacrificar lo que más él quería, su propia felicidad y poner su interés a un lado por el beneficio De otros, de alguna manera, algo dentro de nosotros dice, pero es que eso era lo que había que hacer. Hay algo dentro de nosotros dice, esa es la única forma. Hay algo dentro de nosotros dice que eso,、eh, eso está o e s bien. Y yo creo que, es que esta que e s historia ya está escrita en nuestros corazones. Eso es lo que yo creo. Por eso, por eso, es que Juan dice lo siguiente: dice que no hay amor más grande que aquel. Que da la vida o a sus amigos. De alguna manera, eso está dentro de nosotros. De alguna manera, es parte de nuestra historia. Es más, el éxito de Endgame y de todo Marvel es que no son tan originales como nosotros creemos. Ellos están copiando la historia más antigua y la mejor historia nunca antes jamás contada. Que resuena con nosotros y toca con nosotros. Y por eso es que levanta nuestro corazón. Y tú y yo somos parte de esa historia. Es la historia de otro héroe. Este existió antes que todos los demás héroes. Y todas las cosas que existen y todas las cosas que hay existen por él. Todo fue creado por medio de él. Todo lo que él habla, todo lo que él dice, todo existe porque él porque é lo l sostiene. Él es un dios diferente a los dioses de m a r b l Porque Él es un Dios con D mayúscula. Si si Thanos existiera, existiera porque Él quisiera que existiera. Su debilidad, si tuviera alguna, es más fuerte que la fortaleza de todos los hombres juntos. Su sabiduría, perdón, su locura, si es que fuera loco, sería más sabia que la sabiduría de toda la humanidad junta. Sus, sus, sus escenas de luchas y de batallas no necesitan dobles que tomen su lugar. no n e e c Su i t a n s sabiduría no necesita escritores que le digan qué decir. Porque él es sabiduría. Su su gloria no necesita efectos especiales. No lo necesita. Esta es, es la historia de este Dios con mayúscula. Este Dios hecho hombre. Ahora, su muerte y la vergüenza que pasó nunca antes podrá ser replicada. Jamás. Dice que cuando lo golpearon, le dieron tan fuerte que no podían reconocer si era un ser humano lo que estaba colgado en esa cruz. Los romanos le dieron tan fuerte. Él enfrentó algo mucho peor que Thanos, porque él enfrentó la ira de un Dios que tenía que castigar el pecado. Eso fue lo que él enfrentó. Eso fue contra lo que él luchó. Y, y, y cuando le clavaron los clavos en las manos y en los pies, le dieron más allá que en las manos y en los pies, fue más profundo dentro de su ser. Cuando le dieron latigazos, no era solamente en su espalda. Cuando, cuando le clavaron la lanza en el costado, no solamente entró al costado, penetró hasta su corazón. Cuando tú lo viste a él todo deformado en esa cruz, no solamente estaba deformado su cuerpo, estaba deformada su alma. Completamente su alma. Era todo su ser. Él se derramó completo. Él fue el que entregó su vida. Ahora, él murió diferente a los héroes de Marvel, porque los héroes de Marvel, ellos, ellos terminan en el campo de batalla, la gente les celebra su heroísmo, hay gente que los ama alrededor de ellos, como murió Tony Stark. Él no, él murió como un criminal, solo. En el lugar donde lo fueron a, a, a crucificar, era el basurero del pueblo, era g o l g o t a Llévenlo al basurero, ahí es donde lo van a matar entre criminales. Sus mejores amigos lo abandonaron, él estaba solo y nadie celebró su heroísmo al final. Nadie estaba solo a, a, a diferencia de los s u p e r h é r o e s de Marvel. Los s u p e r h é r o e s de Marvel, ellos, ellos mueren por la bondad que hay en la humanidad. Él no, Él murió por su amor a la humanidad. Él murió por lo bueno y por lo malo. Sí, si Thanos existiera, Él hubiera muerto por Thanos también. Él murió por todos, por amor. Me parece curioso que nosotros. Pagamos dinero y nos sentamos a ver una película de tres horas acerca de una historia que es nuestra historia y por eso es que resuena tanto con nosotros. Porque nosotros necesitamos a alguien que muere y se sacrifique por nosotros y que nos salve. Es nuestra historia. Y yo creo que si los héroes de Marvel realmente existieran, yo creo que ellos nos envidiarían a nosotros y nos dirían: Yo quiero ser parte de tu historia. Yo quiero que ese superhéroe tuyo me salve. Yo quiero que ese superhéroe tuyo me alcance. Eso es lo que yo anhelo y deseo. Ahora, ¿por qué Él hace eso? La Biblia es bien claro. Juan, capítulo 3, Juan 3, 16 dice: Por amor. De tal manera amó Dios. No sé por qué te amó a ti y me amó a mí. Porque nos quería tener con Él. Porque nos quería salvar. Iron Man, Iron Man era un hombre. Pecador que vivió un montón de cambios en la película porque comenzó como el hombre más egoísta y terminó como el que se sacrifica, pero al final era pecador y lo salvó a ellos humanamente. Jesús te ofrece una salvación eterna, algo que va más allá. ¿Y cómo recibo yo eso de parte de Dios? Es bien fácil, es una oración. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es simplemente reconocer y decir, ¿sabes qué? Yo entiendo. No es Iron Man, tú eres mi superhéroe y te necesito. Así como el mundo necesitó salvación en Endgame, yo necesito salvación. Necesito salvación de la muerte, porque la única forma de vencer la muerte no es casualidad, es a través de un sacrificio. La única manera de vencer a Thanos, que significa muerte, es a través de un sacrificio. Un sacrificio perfecto. Les voy a invitar a que todos nosotros hagamos esa oración. Voy a invitar a que no e s t a s c i e r r e s tus ojos, todos aquí. Y que repitas después de mí: Padre celestial, te doy gracias por haber enviado a tu hijo Jesús. Jesús, te abro mi corazón y te invito a que entres. Reconozco que soy pecador, pecadora. Y te acepto como mi salvador. Todos con los ojos cerrados ahí donde estás.、Y、hoy ha sido el primer día que tú haces una oración como esta, donde dices: Sabes que reconozco que soy pecador, te abro mi corazón y te acepto como mi salvador. Nunca antes habías dicho estas palabras. Quiero invitarte que ahí donde estás, levantes tu, tu mano al cielo. Todos con los ojos cerrados, no te queremos señalar. Es simplemente queremos, eh, eh, deja tu mano bien en alto. Te van a entregar una tarjeta y lo que te quiero pedir es que llenes esa tarjeta y cuando pasemos la ofrenda, simplemente la pongas ahí. Lo único que queremos hacer lo único que queremos hacer que es enviarte información. Te prometo que no vamos a hacer más nada. Es enviarte un poco más de información que te va a ayudar a acercarte a este Dios, a este Padre que te ama y que quiere lo mejor para ti. Simplemente lo único que tienes que poner es tu nombre y tu email. Más nada, no necesitamos más nada. No necesitamos ni tu teléfono, más nada. Solo tu nombre y tu email. Y por email te vamos a mandar esta información que te va a ayudar a acercarte más a Dios. Porque para eso existimos. Ahora me encantaría orar para terminar. Padre, gracias, Señor, por. Gracias, Señor, porque tu historia, Señor, es la historia que importa, Señor. Hoy nos dimos cuenta que Endgame simplemente es un reflejo de tu historia. Gracias por recordarnos, Señor, que tú venciste la muerte, venciste la vergüenza, Señor. Y que tomaste nuestro lugar, Señor. Es por eso que nos emocionamos cuando vemos que. Tony Stark deja todo lo que ama por salvar una humanidad. Es por eso que nuestro corazón brinca y salta, porque nos identificamos y entendemos que necesitamos de tu salvación. Y recordamos que hubo alguien que vino, que fue perfecto y que tomó nuestro lugar y se entregó por nosotros. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web, doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.